0: A-ni-tho-pho A-ni-tho-pho A-ni-tho-pho
1: Mời xem kinh văn, Du trí, diệt du đắc Câu kinh văn
0: Đoạn này Một câu
1: Cũng là một đoạn Cái gọi là Tự tánh Niết bàn Trước tiên Phải nói Cái trí này Là Cái trí Năng quán Còn đắc là cây lý sợ chứng Du trí Cái ý này chính là nói Trí năng quán Không thể được Du đắc Là cái lý sợ chứng Cũng không thể được Hay nói cách khác Trí năng quán là không Cảnh giới của chủ không đó Cũng là không Cái ý này Rất sâu Phạm là người Đã học thuộc qua lăng nghiêm Ít nhiều gì Cũng có thể Thể hội được cảnh giới này Trong lăng Nghiêm Nói với chúng ta Dù Minh Suốt cuộc Tự do đâu mà có vậy Tôn giả Phú Lâu Na Đưa ra vấn đề lớn này Lên Phật Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn bảo với ông rằng Thi kiến lập tri là gốc của vô minh. Quả thực Thế Tôn thực sự chỉ cần một câu là nói tột. Hay nói cách khác là do có trí. Có trí chính là căn bản của vô minh. Nếu như có trí, có cái trí năng chứng, Có cái lý sở chứng Năng sở chưa quên Thì du minh sẽ không thể dứt hết Cho nên du trí mới là chân trí Vô đắc mới là chân đắc Đắc đi là gì vậy? là tự tánh cứu cánh viên mãn. Hay nói cách khác, đến lúc này tự tánh mới thực sự hiện ra viên mãn, ngay cả cái trí năng chứng cũng không còn nữa, tự tướng. Của tất cả Pháp đều là không Cho nên Năng thủ sở thủ Năng chứng Sợ chứng Đều không thể được Nên biết Phật nói Pháp nguyên tắc nói pháp của ngài là nhằm đối trị lại với tâm bệnh của chúng ta chúng sanh chấp trước tất cả pháp đều có cho rằng tất cả pháp tướng đều là chân thực. Đi là cái thấy sai lầm. Từ quan điểm sai lầm này sinh ra cách nghĩ sai lầm, cách làm sai lầm đó chính là chấp trước Phân biệt chấp trước Có lấy, có bỏ Có được, có mất Đâu biết rằng những hiện tượng này Toàn là tướng không Và đối với dạng người này Thì Phật dùng cái không này để đối trị cái không mà Phật nói đây Cũng hoàn toàn đúng giới Chân tướng sự thật Hoàn toàn Không phải là giả thiết Hoàn toàn Không phải là hư cấu Để chúng ta Sau khi hiểu được Chân tướng sự thật Biết được Các Pháp Là không tướng Thì sự Ảo tưởng của chúng ta Về tất cả Pháp Phân biệt chấp trước Tự nhiên Liền Buông xả Cho nên chấp trước Có cái bệnh này Liền trừ sạch ngay Nhưng có bệnh thì trừ Và cũng không nên chấp trước vào không Chấp trước không Thế thì bạn lại sai rồi Cho nên không cũng không có Một câu này Nói đến Đủ rốt ráo Thì ngay cả trí Đắc cũng là Pháp duyên sanh Hay nói cách khác Trí đắc Cũng không có tự tánh Cũng không thể được Tiếp theo Chúng ta xem Kinh văn dưới đây
0: Kinh dân dưới đây
1: Biểu thị ra Chỗ đại dụng Của tu học bát Nhã Công hiệu của nó Chúng ta nhìn thấy rồi dĩ vô sở đắc cố Câu này Là tổng kết những điều đã nói phía trước tất cả pháp tướng không thể được năm uẩn mười hai xứ mười tám giới tất cả phương pháp tu học cũng không thể được tứ đế mười hai nhân duyên Cho đến Trí và đắc Đều không thể được dĩ vô sợ đắc cố Cái tâm địa này Thật sự trong sáng rồi Thật sự buông xả rồi Cho nên thân tâm thế giới Muôn duyên đều buông bỏ
0: Buông xả vì
1: thì giọng tình liền dứt giọng hết thì chân liền hiện chân tánh liền hiển lộ ngay cho nên bồ địa tác đỏa y bát nhã ba la mật đa cú tâm vô quái ngại quái ngại, tức là dưỡng bận. Người thế gian chúng ta thường nói dưỡng bận không yên. Có quái thì có chướng ngại. nương theo ngã chấp thì khởi phiền não chướng phiền não chướng tâm thì tâm không thanh tịnh tâm không tự tại tâm không giải thoát liền đó tạo nghiệp trôi lang cho nên cái làm chứng Đại bộ Đề này gọi là quái Nương theo Pháp chấp Thì khởi sở tri chứng Sở tri chứng làm chứng tuệ Tuệ không được giải thoát Không hiểu được tự tâm không thông đạt được tánh tướng Cho dù Đã đoạn Kiến tư phiền não Đã ra khỏi tam giới Nhưng do có chấp pháp nên cũng chỉ có thể co cùng lại ở tiểu thừa. Không thể thành Phật. Cho nên, sở tri chướng làm chướng Đại niết Bàn, đi gọi là Ngại. Tất cả chúng sanh đã nhận lầm bốn đại sáu trận năm uẩn mười tám giới chấp trước ngã kiến chấp trước ngã sở thế là mới có lục đạo luân hồi bồ tát y bát nhã ba la mật đa câu đói này phải dùng kiểu ngắn gọn rõ ràng
0: của trung
1: quốc để đói là nương theo trí tuệ cứu cánh viên mãn Đem chân tướng sự thật Nhìn cho rõ Thế là Tâm không còn quái ngại Cái không còn quái ngại ở đây Chính là chấp ngã Chấp pháp thị đều xa liệt Không còn vọng tưởng chấp trước nữa Vô quái ngại cố vô hữu khủng bố diễn ly đi điên đảo mộng tưởng công phu ở đây tiến thêm một bước nữa chúng ta nhìn thấy Quả đức của họ
0: Lại tiến thêm
1: Một bậc Khủng bố Cái sợ hãi Lớn nhất của người thế gian là sanh tử Diễn ly khủng bố Chính là trong Nhà Phật chúng ta thường hay nói Nhất sanh tử Ra khỏi tam giới Đoạn nhất Sanh tử nguyên nhân của sinh tử luân hồi trong tất cả kinh luận nói vô cùng cặn kẽ nó quả đúng là nương vào mê hoặc điên đảo Mới tạo tác Tất cả nghiệp thiện ác Nên Chiêu cảm quả báo Trong tam giới Phạm Phu Không biết những chân tướng sự thật này Nên tâm sợ hãi lúc nào Cũng luôn Thường trực Sinh tử là sợ hãi Ác danh cũng là sợ hãi đạo Đi là người đã học Phật. Biết sáu đẻo luân hồi là đáng sợ. Trong kinh Hoa Nghiêm nói: Điều sợ hãi của chúng sanh tổng cộng có 18 loại. Ở đây chúng ta không cần phải nói rõ ra từng loại. Điều sợ hãi nghiêm trọng nhất hiện ra trước mắt của chúng ta đây. Không có gì hơn là Ở trong sáu nẻo sanh tử Luân hồi Tuy trong kinh Bát nhã Đã nói Rất rõ ràng Cho chúng ta Chỉ cần chúng ta Có thể Xa lìa quái ngại Cũng chính là nói Chúng ta xa lìa được Chấp ngã và chấp pháp Thì sẽ không có sợ hãi nữa Diễn ly điên đảo Mộng tưởng Điên đảo Là du minh Điên đảo Là đảo lộn Hay nói cách khác Chúng ta đã thấy sai Thấy điên đảo chân tướng Thấy điên đảo chân tướng Của vũ trụ nhân sinh rồi Thế như trong kinh nói cho chúng ta biết Có bốn loại điên đảo Bốn loại này gọi là thường lạc ngã tịnh Thường Là không biết dạng pháp Trong thế gian là du thường cho rằng có một cái thường đây là cái thấy sai lầm đây là cái thấy biết điên đảo lạc là không hiểu rằng lạc ở trong pháp thế gian là nhân của khổ Cái ý trong câu đói này Vô cùng thâm sâu Nếu như không thật bình tĩnh Mà quan sát cho tỉ mỉ Thì bạn sẽ không thấy được Cái chân tướng sự thật này Tại sao vậy? Vì ham mê Thọ lạc Thì tự nhiên Sẽ khởi phiền não Tam độc tham sân si Nếu như thấy được sự thật này Bạn mới hiểu được Lạc Không phải là việc hay Lạc không bằng khổ Cho nên Phật dạy chúng ta Phải lấy khổ làm thầy Khi con người ở trong khổ nạn Sẽ dễ dàng cảnh giác Từng giây từng phút muốn thoát ra Con người ở trong ái dục Có thể nói đó là mê ngày càng sâu thêm Rất khó có cái ý Để thoát ra Cho nên nói Lạc là cái nhân của khổ Ta điên đảo Người thế gian Chấp trước Cái thân thể này Là mình Không biết rằng Cái thân thể này Là do tứ đại Ngụ uẩn Giả Hòa hợp mà có Không những Nhã không có tự tướng Phần trước tứ đại ngũ ẩn cũng đã nói cũng là không không thể được cái điên đạo thứ tư là tịnh nói một cách đơn giản là không biết thân tâm của mình đều là dơ bẩn chứ không phải thanh tịnh. Cái dơ bẩn của cơ thể chúng ta không khó lý giải. Cái dơ bẩn của tâm quả thật mà nói xã hội hiện nay so với trước đây không biết là nghiêm trọng gấp bao nhiêu lần chúng ta cũng không khó nhận ra các thứ như vọng tưởng phân biệt chấp trước thị phi nhân ngã tham sân si mạng Những ý niệm này đều là sự dơ bẩn của tâm Đây gọi là điên đảo Mộng tưởng là tỷ dụ Khi nằm mộng Cảnh trong mộng là do vọng tưởng biến hiện ra căn nguyên của vọng tưởng là ở năm uẩn trong kinh lăng nghiêm nói với chúng ta sắc uẩn là vọng tưởng kiên cố thọ uẩn là vọng tưởng hư minh, tưởng là vọng tưởng dung thông, hành là vọng tưởng ẩn. thức là vọng tưởng điên đảo. Trong quyển thứ 10 của kinh Lăng nghiêm nói rất rõ ràng và từ đó cho thấy Phạm là người có vô minh có vọng tưởng thì họ sẽ nằm mộng gọi là kết tưởng thành mộng đi là trong Đại Kinh Phật nói rõ Cho chúng ta biết Nguồn gốc của nằm mộng Đương nhiên Ở đây nói Nguồn gốc của mộng Hiện tượng của mộng Có đủ dạng khác nhau. ở trong kinh Lang nghiêm nói cho chúng ta biết là do kết tưởng thành mộng gọi là ngày có suy nghĩ gì thì đêm sẽ mộng thấy đó là thuộc vào loại này. còn một loại khác là do tập khí từ Dù thị kiếp Cũng nhất định là trong đời này Có khi là ở đời trước Có khi là ở đời trước nữa
0: Sẽ xuất hiện
1: Trong cảnh mộng Cũng có thể mộng thấy dị lai Cũng có quỷ thần hay Phật Bồ Tát đến báo mộng Hiện tượng trong mộng này có đủ dạng khác nhau Nhưng cảnh mộng là hư huyễn, Chứ không có thật Cổ nhân Dạy chúng ta Lúc tỉnh Chúng ta có thể làm chủ được Trong mộng Còn phải làm chủ được nữa Thì đó mới gọi là công phu Cho nên người tu hành Cái cảnh trong mộng này Cũng là một cách kiểm tra Rất tốt Kiểm tra xem Công phu của bản thân chúng ta có đến nơi, đến chốn hay không? Cũng chính là ở trong mộng có làm chủ được hay không? Vô quái, ngại cố, vô hữu, cũng bố, diễn ly, điên đảo, mộng tưởng, cứu cánh, miết bàn. Đây là thành tựu tu học của Bồ Tát nương theo bát nhã ba la mật đa xa hẳn điên đảo mộng tưởng mới có thể đạt đến cứu cánh niết bàn trước chữ niết bàn có hai chữ cứu cánh ở đây phân rõ không phải niết bà của tiểu thừa tiểu thừa gọi là thiên chân niết bàn chưa cứu cánh chưa viên mãn cứu cánh niết bàn là chỗ chứng của phật quả, duyên giáo, bồ tát, tuy chưa chứng được viên mãn nhưng họ có thể phần chứng cứu cánh niết bàn. Cái cứu cánh này là không phải thiên chân niết bàn của nhị thừa. Trước tiên Chúng ta đem hai chữ Niết Bàn này Cái danh từ này ra Giới thiệu một cách đơn giản Niết Bàn là tiếng Phạn Phiên dịch ra nghĩa của tiếng Trung Quốc Rất nhiều Nhưng nghĩa thường thấy nhất Là dịch thành diệt là khổ tập diệt đạo Ở trong Tứ đế Diệt là diệt phiền não Niết bàn của tiểu thừa Là diệt kiến tư phiền não Nên chưa phải cứu cánh Vì ngoài kiến tư phiền não ra Còn có Trần Sa phiền não Du Minh phiền não Người binh tiểu thừa Vẫn chưa đoạn trừ Cho nên Niết bàn đó gọi là Thiên chân Niết bàn Chủ chứng của Bồ Tát Đại Thừa Không những đã dứt Kiến thư phiền não Mà Trần Sa phiền não Cũng đã dứt Du Minh cũng đã phá được mấy phần rồi Thù thắng hơn nhiều so với Niết Bàn của Tiểu Thừa Cho nên gọi là Cứu Cánh Niết Bàn Bồ Tát phá một phẩm vô minh Chứng một phần pháp thân Cũng là chứng một phần Cứu Cánh Niết Bàn Từ sơ trụ Đến đẳng giác Có 41 cấp bậc, Phần chứng từng phẩm Và từ đó cho thấy Đại Niết Bàn Trên quả vị của Như Lai Không phải một lúc liền có thể đạt được Mà phải dần dần Mới chứng được Viên mãn Danh từ này Còn có Một cách dịch khác Cũng là nghĩa Mà chúng ta thường thấy Đó là dịch thành Viên tịch Viên Là viên mãn Là thanh tịnh tịch diệt Chữ tịch này Quả thật chính là nói Kiến tư trần sa vô minh Dứt rồi Tâm đã đến mức thanh tịnh tịch diệt Viên thì sao? Là hiển lộ ra Tánh đức Viên mãn chúng ta nhìn thấy trong kinh đại thừa phật nói với chúng ta viên giáo sơ trụ bồ tát chỉ phá một phẩm vô minh tác dụng của họ sẽ gần giống với quả gì của như lai Trong Kinh Làng Nghiêm Bồ Tát Quán Thế Âm Dùng phương pháp tu học Phản danh văn tự tánh Để thành đạo du thượng Chứng nhập sơ trụ Sơ trụ của viên giáo sẽ có năng lực tùy loài mà hóa thân phổ độ tất cả chúng sanh trong các cõi nước chư phật mười phương nơi nào cần dùng thân phật mà được độ thì tức khắc liền vì người đó hiện thân phật đến để độ Nhưng trên thực tế là Bồ Tát Ở quả vị sơ trụ viên giáo Họ có thể thị hiện hình tướng Của 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp Của vị Phật này Đến để độ chúng sanh Từ đó cho thấy ở trong cứu cánh niết bàn này quả thực là có ý nghĩa của viên tịch công đức viên mãn và đây là đại niết bàn mà trong kinh luận thường hay nói bồ tát nương theo phương pháp bát nhã ba la mật đa đến cấp bậc này thì nhân tròn quả đủ một câu cứu cánh niết bàn ở trong câu này Nếu như từ viên giáo đại thừa mà nói là Bồ Tát từ quả vị sơ trụ. Ở trong đây là có 42 cấp bậc. Quả vị Bồ Tát đến đây là Diên mãn rồi Hướng lên trên nữa Tam Thế Chư Phật Nương theo bát Nhã Ba La Mật Đa Cố Đắc A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề Đoạn Kinh văn này Nói với chúng ta một sự thật một sự thật vô cùng quan trọng Bồ Tát nương theo trí tuệ Bát nhã Có thể chứng được đẳng giác Từ sơ trụ Đến đẳng giác của viên giáo Tất cả chư Phật như lai cũng phải nương theo bát nhã Ba La Mật Đa Mới thành tựu được Du Thượng Bồ Đề Đây là nói rõ Việc dạy học tu học của Phật Pháp Vị trí của Bát Nhã chiếm ở trong đây là vô cùng quan trọng. Chẳng là gì? Khi Thế Tôn còn tại thế, Ngài đã nói kinh Bát Nhã đến 22 năm. Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói pháp 49 năm nói kinh bát nhã 22 năm gần như chiếm hết một nửa thời gian nói pháp của ngài tổng cương lĩnh phật pháp là tam học giới định tuệ bát nhã là tuệ học Thường ngôn nói rất hay Do giới mà được định Do định mới khai mở trí tuệ Làm sao Chứng được bát giả đây Phải từ định mới đạt được Cho nên không những đại bát nhã mà ngay cả tiểu bát nhã ở trong đại tạng kinh có tiểu phẩm bát nhã. Bát nhã không có ở trong kinh. Ở trong kinh không có bát nhã. Bát nhã cũng không ở trong ngôn ngữ của Phật. Ở trong ngôn ngữ cũng không có bát nhã. Không những ở trong ngôn ngữ không có Mà bát nhã cũng không ở trong tư duy tưởng tượng Tâm kinh là tổng cương lĩnh của bác nhã Sau khi học rồi Những chỗ mấu chốt Quan trọng nhất ngày Đều phải thể hội được
0: bát nhã ở trong
1: tất cả các pháp không cho nên ôm kinh bát nhã để học bát nhã đó là sai lầm nhưng quý vị phải hiểu rằng lìa kinh bát nhã cũng không có bát nhã vì chúng ta phải tu học làm sao đây làm sao đạt được đây Bồ Tát Mã Minh ở trong khởi tín luận có một gợi ý quan trọng cho chúng ta, gợi ý phương pháp tu học. Ngài bảo với chúng ta, dạy chúng ta đọc kinh nghe pháp phải lì tướng ngôn thuyết lì là không chấp trước phải lì tướng danh từ không nên chấp trước những danh từ thuật ngữ này phải lì tướng tâm duyên Cái tâm duyên ở đây Chính là tư tưởng nghiên cứu Bạn chỉ có thể nghe Không nên suy nghĩ Tại sao vậy? Vừa nghĩ như vậy Thì liền rơi vào trong Ý thức rồi Thức thứ sáu là phân biệt Thức thứ bảy là chấp trước Cho nên vừa nghĩ Liền rơi vào trong ý thức ngay Thế là sai rồi Chúng ta nhất định phải biết Nếu như chúng ta Không dùng Tâm ý thức Thì đó chính là tự tánh khởi dụng Chỉ có tự tánh khởi dụng Thì Bác Nhã mới hiện tiền Cái đạo lý này rất sâu Bồ Tát sợ gì có thể thành tựu Chính là họ biết Các Pháp không tướng Vì biết tất cả Pháp là không cho nên họ mới có thể xa lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước. Mới có thể dùng tâm thanh tịnh soi thấy thực tướng của các pháp như vậy tự nhiên liền kế nhập cứu cánh niết bàn tiến thêm lên một bước nữa cái này là nói bình đẳng chân chánh sẽ giác biết chân tướng của tất cả các Pháp Biết rõ triệt để cứu cánh Cái có thể biết rõ ở đây Chính là trí tuệ bác giả du thượng Ở đi bất đắc dĩ Mới nói ra cái danh từ như vậy Kỳ thực Trong tánh tướng Đều không có danh tướng ngôn thuyết Cho nên danh khả danh phi thường danh Đạo khả đạo phi thường đạo Bất đắc dĩ Dùng những danh tướng ngôn thuyết này Để gợi ý cho chúng ta Làm người dẫn đường cho chúng ta Chúng ta từ chỗ gợi ý này Từ trong chỗ dẫn đường này Mà khế nhập chân thực Cho nên ở nhân Thì gọi nó là trí Còn ở trinh quả Thì gọi nó là giác Quả đạt đến chỗ tột đỉnh Thì thêm vào chữ Vô thượng A à, nậu đa la tam miệu tam bồ đề Đây cũng là thuộc về Tôn trọng nên không dịch Ý nghĩa của đó là Vô thượng chánh đẳng Chánh giác A à, dịch thành vô Nậu Đa La dịch thành thượng Tam miệu dịch thành chánh đẳng Tam Bồ Đề dịch thành chánh giác Bồ Đề dịch thành giác Hợp chung lại Gọi là Du Thượng chánh đẳng chánh giác Chánh Nói rõ không có tà không có mảy may tà lệnh hoàn toàn chính xác đảnh là bình đẳng với chủ chứng của tất cả dư phật Cái gọi là sông chiếu nhị biên. Chuyển tám thức thành bốn trí. Chứng pháp không mà ngộ chân như. Chân như hai chữ này. Chân là nói pháp tánh. Như là nói Pháp tướng Tánh Như kỳ tướng Tướng như kỳ tánh Cụ đức Vì muốn cho người ta dễ hiểu Nên thường dùng vàng Và đồ dục bằng vàng Để mà tỉ dụ Thí dụ vàng, lấy vàng tạo ra đồ dùng. Các đồ dùng đều là vàng. Vàng dụ cho chân tánh. Còn đồ dùng dụ cho pháp tướng. Vàng chính là đồ dùng, đồ dùng chính là vàng. Đây là chứng tỏ tướng tức là tánh, tánh tức là tướng. Tánh tướng nhất như cho nên gọi là chân như Đi là sự giác ngộ chân chánh Thanh tịnh của chư Phật như Lai Và từ đó Giác được Thực tướng của tất cả Các Pháp Chính là chân tướng Tất cả chân tướng các Pháp Đã hoàn toàn giác rồi Chúng ta gọi đó là Bồ Đề Bồ Đề chính là cái ý này vậy Cụ Đức cũng có giải thích một cách đơn giản rằng Bồ Đề nghĩa lại Chứng được Pháp không Tất cả ở đây chính là các Pháp không tướng Mà trong Kinh đã nói Họ đã hoàn toàn biết rõ Hoàn toàn hiểu rõ Cũng đã hoàn toàn khế nhập rồi Và cái này chính là cái hiểu rõ ở đây Không phải là giải ngộ Mà là chứng ngộ Chứng được chân như Cái đạo lý này Chứng được đạo lý của thực tế Chứng được đạo lý của pháp tánh Cũng có thể nói chứng được những chân tướng sự thật Trong Pháp giới này Phật Biện lập cho nó Một cái danh từ Gọi là Bồ Đề Nhằm làm phương tiện cho mục đích dạy học vì mới dùng những danh từ thuộc ngữ này Là để tiện lợi cho việc dạy học mà nói vậy Cái này là Danh tướng Nó từ đâu mà có Chúng ta phải biết Lại nói không thể phá hoại Không thể phân biệt Cái này gọi là bồ đề Lại nói Tánh pháp chân như Tánh không thay đổi Tánh không điên đảo Cái này cũng gọi là bồ đề Chúng ta từ trong các cách giải thích đó Mà nhận ra được Tinh nghĩa đích thực Viên mãn Nghĩa thú tinh hoa của A nậu Đa La Tam miệu Tam bồ đề Phật nương theo bát nhã Mà chứng đắc Và hiện đây Tịnh tông chúng ta Trong kinh nói với chúng
0: ta
1: Từ đó cho thấy Tinh tủy bát Nhã Giải Ngộ đã là việc vô cùng không dễ gì. Chứng ngộ sẽ càng khó hơn nữa. Chính vì nó khó cho nên Phật A-di-đà Đại từ Đại Bi Lập nên thế giới cực lạc Ở Tây Phương Vì chúng ta Tạo nên tăng Thượng Duyên Tốt nhất Để chúng ta đến nơi đó tu học viên mãn bát nhã ba la mật đa nếu không có bát nhã cứu cánh viên mãn thì các vị thường nghĩ xem làm sao có thể không thối chuyện đây định công còn bị thối chuyển Chỉ có bát nhã chân thực Mới có thể đạt đến bất thối chuyển Ở trong đây Cổ Đức vì chúng ta nói rất hay Duyên thù thắng nhất Ở Tây Phương Chính là những người thượng thiện Đều tụ hội cùng một chỗ Chúng ta cùng ở chung Với những người Chứng được bát nhã Cứu cánh viên mãn Có họ chăm lo Có họ quan tâm Có họ nhiều dắt Chúng ta mới có thể ở trong một đời này Cũng viên chứng được đại bồ đề
0: à, mi, thọ,